0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 22, dichtbij en ver weg. When I'm... Welkom bij
1: aflevering 22 van de podcast Where I'm 64. Aflevering 22 getiteld Dichtbij en Ver weg. Uh, ik zit aan tafel in Haarlem met tegenover mij mijn trouwe bondgenoot mm-hmm. partner in crime Martien, goedenavond Martien. Uh, we hebben ook een tafelgast wat natuurlijk altijd leuk is. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Ik ga haar voorstellen en gaan vertellen waarom zij hier zit. Uh, maar eerst als altijd Martien. Heb je nog wat meegemaakt deze ja, week?
2: Ja, ik heb heftige weken uh, beleefd. Uh, we hadden een uh, logeerpartij van de kleinkinderen uh, bij ons thuis. En op een gegeven moment s nachts is er een behoorlijk ziek geworden. En moest ik met haar uh, naar het ziekenhuis. Ja, dat, dat gaat je inderdaad... Dat, voor, dat voorzie je niet, maar dat gaat nee. je niet in je koude kleren zitten. Dat was, dat was een hele heftige gebeurtenis. Maar was dat die ziekte die ook zo in het nieuws was? met die ja, R- R- RS-virus, ja. Och jee. Ja, dus benauwd en levensloos en uh, heel vervelend. Oh. Um, maar het gaat nu helemaal goed. Marijn heeft dat weet jij wel, maar Marijn heeft samen met Rickert vier kinderen. En die vier die waren tot 6 december jongstleden onze totale kinder, uh, kleinkinderschaar. Maar op 6 december is Boas geboren. Zoon ja, van Kijk, Joram, onze oudste zoon. En zijn wat? vrouw uh, Gabi. Ik weet hoe belangrijk dat voor jou is. Ja, voor iedereen natuurlijk. Maar ja, jij als family bent. Ja, nou, ja, dat. Zelf heb ik altijd het gevoel dat ik dat niet ben. Maar ik hecht er zeer aan. Um, ja, Boas uh, is het eerste kleinkind met mijn achternaam. Daar heb ik dan inderdaad. Ja, daar heb ik niet zo vreselijk ja? veel mee. Wel iets, maar niet veel. Maar prachtig is het dat hij naar mij is vernoemd, zoals Marian, zijn vader, onze zoon, euh, ook naar mij vernoemde. En toen ik Boas voor het eerst in mijn armen had, euh, zei Joram, nu staan hier drie mannen bij elkaar met dezelfde achternaam en ze heet ook nog allemaal Martien. Prachtig. Even heel snel vanwege de tijd, een gezamenlijke uh, ervaring, wat we gezamenlijk meegemaakt Marianne en ik waren bij een uitvoering van een koor van jou... waar oh jij ja. ook de muzikale leiding had van de gehele avond. Ja. En in de pauze bleek dat daar een vriendenstel aanwezig was. Een, een vriendenstel dat we meer dan dertig jaar... stom, 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 uit het oog... Uh, hebben verloren. Maar Rolf, hebben verloren. En, klaar. Rolf, Rolf zijn, en Klaar. zijn klaar luisteraars en Rolf, ook, dus. Ja, Dag of dag Klaar. Ja. ja. <laughs> ze waren het was, het was meteen zoals jaren geleden. Dat was echt dus heel apart. Ja. En, en jij woonde... Het is al 35 jaar geleden. Hè? Ja. Jij woonde samen met ze in een pakhuis op ja. de Prinsengracht. Prinsengracht, ja. ja.
1: Waar ik later, nog jaren later, waar David ook geboren is...
2: in een, in een uh, woonboot heb gewoond. Ja, aan de overkant. Ja, ongelooflijk, ja. ja, ja Maar dat dat was een hele rare ontmoeting, tenminste een bijzondere ontmoeting omdat je die eerste vraag is natuurlijk... Jij was met andere dingen bezig. Ik kon even aanschuiven in de pauze. Maar de eerste vraag is natuurlijk... Hoe is het jullie vergaan? Maar die vraag kwam helemaal niet terug. Nee. En, <laughs> Toen bleek dat zij hele enthousiaste podcastvolgers waren. Ze
3: wisten
4: alles En ze
2: wisten alles. Denk ik, <laughs> tot, de, tot de namen van de kleinkinderen aan toe. Het, het werd een hele vrolijke en, en ook wel ontroerende ontmoeting. We gaan, elkaar, uh, ja, we gaan ja. ze elkaar binnenkort ja, terug. We, gaan... we hebben een datum ja, ja, zeker. En uh, ja. klaar? Zaren Rolf, we gaan verslag doen van die ontmoeting in de podcast, denk ik. Ja, zeker. zeker. En dan, dat is wel leuk, dan kunnen jullie luisteren aan een podcast waarin, waarin het over jullie gaat. Een soort uh, drosten effect Oh ja, ja, ja. Mooi, ja. En jij, Martijn? Nou ja,
1: ik heb uh, um, ongelooflijk prachtige dagen met mijn zoons meegemaakt in Liverpool, uh, Martijn. Ik was een paar dagen met de zoons naar Liverpool. Bijzonder. Dat begon al meteen, ze willen dus niet vliegen. Dus uh, ik moet zeggen, het, het met de trein naar Liverpool wordt je niet makkelijk gemaakt. Want maar uit overtuiging. Langer. Het is even. duurder, en het vindt, maar als je dan eenmaal... Doet, dan is het echt fantastisch. En ik vond Liverpool echt een geweldige stad. Het deed mij een beetje aan Rotterdam denken, moet ik zeggen. Ook zo'n echt arbeidersstad. Ook niet zo heel rijk. Duidelijk een, 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 een ja, het, bijna alsof de industriële revolutie daar ontstaan is. Ja. Prachtig, ook helemaal mooi gerestaureerd uh, havengebied. En we hebben, dat kan ik zeker iedereen aanraden, als je naar Liverpool gaat, ga dan naar de Museum of Liverpool. Dat gaat over de geschiedenis van Liverpool, helemaal geweldig. Maar we kwamen daar natuurlijk, kijk, de twee landmarks van Liverpool zijn natuurlijk de Beatles en het voetbal. Hoe die Engelsen hun helden vieren... Uh, ik weet nog bij bij het uh, bij de dood van Asnafoer in Frankrijk yeah. was ik daar ook zo door ja yeah,
2: absoluut nou ja yeah, dat was maar de prat, manier
1: yeah. waarop zij omgaat met de uh, met de uh, met de legacy van 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 van, van de Beatles weet yeah. je ja en nou, je kunt natuurlijk ontzettend veel dingen doen. Wij hebben daar de Magical Mystery do- Tour gedaan. En dat, natuurlijk is dat voor een deel ook een tourist trap. En je gaat langs Penny Lane, ja. en langs Strawberry Field en langs het geboortehuis. Maar wat ik echt heel mooi gedaan vond. De cavern, die dus eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Maar die is op dezelfde plek is die uh, opnieuw opgebouwd. Oh, yeah? En daar hadden ze dus een beentje staan van vier look-and-like Beatles. En als ik het nu vertel, klinkt het lullig, maar het was zo goed gedaan, dat je echt denkt van ja, zo moet dat uh, ja. geklonken hebben in uh, 1962. De akoestiek van zo'n, van zo'n drumstel, dat je denkt, ja, zo heeft dat ook geklonken toen Ringo Starr ja. zat. Dat is toch wel heel mooi. Heel goed gedaan. Ik zal een filmpje, ik heb een filmpje gemaakt, zal ik op uh, Instagram zetten. Ik kan niet leuk kijken. We still need me, We still need me
3: when I'm 64. I'm
1: 94.
2: Goed. Waar gaan we het over hebben, Martijn? Ja, vanuit. waar
1: gaan we het over hebben, Martijn? In de eerste plaats is het de hoogste tijd om onze tafelgast voor te stellen, Jacqueline Bontje en de. Vast vaste luisteren aan onze podcast kent die naam misschien nog, want in aflevering 7, Jacqueline, hadden wij al een gesprekje over jouw voorgenomen muziekreis naar de VS. Een SCR-reis met onder andere Leo Blokhuis als uh, gids. En we spraken toen af dat als je die reis gemaakt had, dat je dan nog eens aan tafel zou komen vertellen hoe het geweest was. Een reis die ik overigens graag met je had meegemaakt, maar jij ging net iets eerder met pensioen. Dan ik. ik had nog gehoopt dat je meeging. Ja, maar daar had ik mijn uh, pensioen voor nodig. En zo kreeg deze reis voor mij ook te maken met een zinvolle invulling van het pensioen. Uh, voordat we jou daarover spreken, luisteren we eerst naar de brief van Marijn. Want die gaat daar namelijk ook over. En die heeft het over het naderende pensioen van Martin.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van dinsdag 20 december.
5: Hi, pap. Het nadeel van het zijn van een psycholoog is dat je weinig positieve verhalen hoort. Zelden kom ik mensen tegen met een ontzien jeugd: vrouwen die een positief bevallingsverhaal hebben en daarna moeiteloos op een roze wol klommen, of van mannen met een zorgloze, flitsende carrière. Ja, toegegeven, ik geloof ook niet dat zo'n kabbelend leven... per se zorgt voor het gevoel van gelukkig zijn. Tegelijkertijd vind ik het soms ook lastig. Er zijn eigenlijk geen levensfases... waarin ik niet bekend ben met de moeilijkheden. Ja, zo ook met het leven na het pensioen. Meestal komen mensen bij mij omdat ze daarin zijn vastgelopen. Niet omdat ze er nou zo enorm van genieten... zoals op alle kaarten staat. Ja, vaak is het toch zoeken naar hoe het leven daarna in te richten. Mensen voelen zich hierin heel vaak alleen. Het zwart gat wordt wel beschreven, maar je wordt je toch vooral geacht... om te gaan genieten van je pensioen. Ik zie heel veel gevoelens van schaamte en schuld in de periode van pensioen. Het is lastig wanneer je terugverlangt naar je vaste structuur. Niet goed weet wat je nou echt leuk vindt om te doen. En met wie dan? En... Ja, nogal een onderbelicht stuk. Maar mensen hebben vaak helemaal niet de financiële ruimte om te doen wat ze echt willen. Maar jouw pensioen komt steeds dichterbij, pap. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om me voor te stellen... hoe jij bent zonder drukke agenda. Ik ken je eigenlijk niet anders. Hoe kijk jij daar nu eigenlijk tegenaan? Ben je er klaar voor? En gaat het voor jou een zorgeloze periode worden? Of is die periode nog helemaal blanco? Want... Ja, dan is het misschien wel tijd om daarover na te gaan denken. Kus.
2: Ja, Marijn. Een zorgeloze periode. Dat, uh, ik, ik zou het heel graag willen, maar het past niet erg binnen mijn uh, karakter, geloof ik. Uh, het, het is lastig. Ik, ik zou uh, Jij zegt, het komt nu toch wat dichtbij... Ik denk dat uh, in in het hoofd van degene die binnenkort pensioneert... het altijd ver weg is. Je houdt dat toch op de een of andere manier ver weg. Kun Je het niet goed voorstellen. En als ik er echt over nadenk... dan heb ik op dit moment uh, twee dingen die mij bezighouden. Eén, hoe ga ik dat doen als ik uh, Marian, jouw moeder... de hele dag uh, tegenkom in één ruimte. Dus daar moeten wij toch een manier vinden... om, om anders met elkaar om te gaan dan nu. En twee... Ik kan ontzettend goed niks doen, vind ik zelf. Veel kranten lezen, muziek luisteren. Maar de dagen glijden dan wel tussen je vingers door. En ik denk dat ik dat niet zou willen. Dat vind ik niet een gewenste uh, invulling voor het leven na je pensioen. Omdat op de een of andere manier je bij die pensionering hoort toch ook... dat het krap wordt qua tijd. Je moet er nu echt iets mee gaan doen. En dus... Gaan we hier naar Jacqueline en de vraag, hoe was dat met jou? Ja, zij is de
1: ervaringsdeskundige.
2: Ben je ook op reis gegaan omdat het nuttig moet zijn, de tijd na je pensionering? Nee,
3: in eerste instantie uh, uh, had ik wel het gevoel van, nou, uh, eerst gewoon schip maken, opruimen. De boel aan de kant, zeg maar. En dan, uh, nou ja, het was natuurlijk coronatijd. We graag op reis. Uh, maar het was wel, zeg maar, ook jezelf weer opnieuw een beetje uitvinden. Zo van, uh, hé, wat zijn de dingen, wat willen we allemaal? Nou ja, uh, in die zin hebben we, zijn, we daar, zijn we niet aan toegekomen om dingen te doen. We wilden graag gaan reizen, dus dat... Uh uh, maar voor de rest ook natuurlijk gitaar spelen en schilderen en uh, weer de kunst op, uh, kunsten oppakken, zeg
1: maar, dat, ja. uh, in die zin. Uh, daar was ik mijn atelier voor aan het ruimen. Maar er was dus wel een moment dat je dacht van dit is iets wat ik kan gaan doen na mijn pensioen. Nou,
3: ik moest het wel op een rijtje gaan zetten. Ja, ik bedoel, het is, uh, toen ik eenmaal de beslissing had genomen van ik ga eerder stoppen. Uh, gaf me dat wel rust af. Want ik heb er in, in de eerste instantie had ik iets van... nou, ik ga gewoon door tot, tot, tot het gaatje dat ik het niet meer leuk vind. Maar toen ik eenmaal de beslissing had genomen van... nou, ik ga gewoon eerder stoppen. Want René was al vier jaar thuis. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, weet je. Uh, ja. Dus uh, uh, toen ik eenmaal dat had besloten... toen, uh, toen uh, nou... Toen ben ik ook wel voorgegaan. Maar het is wel, zeg maar, ja, je moet nieuw, opnieuw je drijf in. Zeg maar.
1: Nou ja, weet je, bij mij was het eigenlijk zo uh, dat voor jouw verhaal over die reis was eigenlijk voor het eerst dat ik een soort ja. concrete invulling had bij. Hé, hey, wacht even, misschien
2: levert het pensioen ook nog wel iets op dat je ja. dit soort dingen kunt gaan ja. doen.
1: Ja. Ja, en buiten
3: de schoolvakanties de, uh, kun je op, op reis.
2: Ja, dus jij dat vertelde ook. Dat voor het eerst dat je dan zelf over je ja. tijd zou kunnen beschikken. en Zeker. Zelf iets bedenken. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, het is leuk dat jij zegt dat, je, hè, dat jullie daarover na zijn gaan denken. Wat ja. vinden we leuk? Wat willen we gaan doen? Martijn en ik hebben al een paar keer ook in de podcast tegen elkaar gezegd. Op het moment dat wij die vraag aan onszelf stellen. Wat vind je nou leuk? Ja, dan wordt alles zwart. Dus dat... <lacht> nou, deze had ik wel graag uh, gedaan
1: hoor. Hey! Maar ik kan haast niet wachten, Jacques, totdat je wat vertelt over de reis hoe, hoe de hoe die reis zelf was, hoe het ja. was. Was, was. Was meneer Blokhuis er de hele tijd bij?
3: Nee, die kwam de tweede week. Die kwam vanaf Memphis, uh, is die, uh, want hij was uh, voor filmopnames zoals die op uh, Haiti, geloof ik. Uh, daar was hij ja. een filmpje aan het maken voor de top 2000 over de reggae. En toen kwam hij dus in naar Memphis en daar vandaan zeg maar, uh, reisde hij mee tot aan New Orleans... En dan uh, dan ging hij nog naar Benjamin terug, want hij had nog een interview, geloof ik. Dus hij ging niet eens rechtstreeks naar naar Nederland. uh, Hoe groot
1: was het gezelschap waar je mee reisde? uh,
3: 32. Zo. 32. En 70, 75 procent was uh, 60 plus.
1: Wel natuurlijk met ongeveer dezelfde interesse, want anders ga je niet mee met die reis. Allemaal
3: geïnteresseerd in de muziek of of zelfspelend. En uh, Er was één gezin met uh, met twee... uh, Volwassen kinderen met aanhang, zeg maar. En die ene heeft nog daar In-Amerika-gitaar een in- gekocht. Dus die,
1: hadden, die kwam duidelijk met het vooropgezet plan. Maar is er dan ook een beetje tijd ingeruimd om elkaar te leren kennen? Een soort sociale tijd? Of was je alleen maar van de ene activiteit naar de andere aan het rennen?
3: Nee, het was, het was juist natuurlijk in de, in de bus hè, dat we de kilometers maakten, ja. zeg maar. Want we zijn van Chicago naar New Orleans gereisd. Dus dat is, dan, steek je, dan zit je behoorlijk wat uren in de bus. Dus dan, in alle maaltijden ga je naar die zitten, naar die zitten. Weet je wel. Het is wel zo, dat de eerste week is natuurlijk een beetje verkennend. Mm-hmm. Zo van, uh, hè, hoe heet je, waar kom je vandaan? En pas de tweede week weet je naam en dan schrijf je bij die aan, bij die aan. Dat ja. is natuurlijk, ik had, nooit, ik had uh, niet zeg maar, eerder zo'n groepsreis meegemaakt. Nee, nee. Dus dat was in die zin uh, had ik zoiets, nou hoe vind ik, hoe vind ik, maar er waren meer uh, singles wat dat betreft. Dus uh, uh, ja, dan schrijf je gewoon gezellig bij die aan en bij die.
1: Het is een mooie combinatie van natuurlijk ja. de, 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 de muziek trip en ook wel mensen leren kennen kan ik me voorstellen.
3: Ja, maar ik geloof, geloof niet dat ik er uh, nou ja, echt veel echt contact aan over heb, heb gehouden... Nee, die, nee, zeg maar, nee, uh, nee, 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 nee. blijvend zijn, nee, zeg maar. Nee. Nou ja, misschien uh, in Den Haag.
1: Maar het is <laughs> natuurlijk wel gek, hè? Want je hebt, <laughs> dit was een van de eerste die je, dingen die je deed toen je met pensioen ging. En het was uiteindelijk toch ook een deel van het vak waar je les in gaf. Dus heb je nou achteraf het idee van, als ik het eerder had gedaan... Had ik, had ik daar anders over lesgegeven? Ik niet? had
3: die reis veel eerder willen maken, ja. ja.
1: En er waren mensen in die groep die hem al,
3: ook al voor 2018 of 2019 hadden ge, uh, gereserveerd en dat het toen niet doorging. Oh ja, dat
1: was natuurlijk door de corona ook, ja. Dus het ja. was
3: wel, uh, nee, dat was, zeg maar, voor sommigen was het echt een inhaalslag en uh, ik had hem ook wel graag eerder gemaakt. Ja. Maar geef, geef eens
2: een voorbeeld, waar, waar moet ik dan aan denken?
3: Wat je, wat, je, wat, je
2: eerder, wat je eerder had willen meemaken en, nou, en misschien had kunnen gebruiken.
3: In, in die, in die, in die stu, platenstudio's, zeg maar, de rol van de, musie, de, de studiomuzikanten ja, ja. is zoveel duidelijker geworden. Dat, die zijn, zeg maar, bij zoveel hits. Kijk, de, de artiest wordt beroemd, maar de, de studiomuzikanten hebben een ontzettende grote uh, uh, rol gespeeld. En, en,
1: en wie vertelt ja? Is dat dan Leo Blokkars die daarover vertelt? Of heb je een Amerikaanse. Uh, nou,
3: bij gist alle of zo? platenstudio's waar, was dus, zeg maar, maar zo'n een gids. Ja, en, en allemaal enthousiaste mensen die er prachtig uh, over konden vertellen. Of die er zelf hadden gemusticeerd en dan uh, zeg maar uh, daar, daarover vertelden.
1: Uh, het is ook, dus grappig, want het is natuurlijk een parallel met de Beatles. Het is ook nog maar zo kort geleden. Ja, ik, voor... Toen ik die leeftijd van die gids zag, dacht ik van ja, die, die kan het bijna meegemaakt hebben. Die kan bijna nog in de kerk ja. uh, ja, gestaan. Dat ja, was ja. klein jongetje, weet je wel. Ja,
3: nou, dan bij sommige platenstudios was dat ook zo. Ja. Maar
1: ook jongeren,
3: ook jongeren die er echt razend enthousiast over konden vertellen. En, uh, ja, dat is echt heel bizar. En allemaal heel kleinschalig. Hè? Ik bedoel, het is niet groter dan een huiskamertje. Nee, die beroemde studio's. Die plaatstudio's. Ja. Ja, ja. En echt nou ja, verouderde apparatuur. En dan zo'n kruisje op de grond. Hier stond is Toen die ja. ja. dat nummer ah, we zo, weet ah. je wel. Ja, dus dat is ja, echt geweldig. Ja, René zou gesmeld hebben. Dan ja. ja, ja. ja, loop ik weinig ja. om het op het heerst. MUZIEK ja.
1: Reis Jacques is natuurlijk, je geeft het zelf aan, maar is ook gekleurd door het plotseling overlijden van jouw man René, waarmee je eigenlijk de plannen voor deze reis gemaakt had. Daar wil ik eigenlijk ook wat over vragen. Uh, Was dat een bewuste keus om om te gaan met de rouw dat je dacht: dit moet ik in mijn eentje kunnen nou, ik heb er vier nachten van wakker gelegen... toen ja. ik die, die reis zeg maar, eenmaal
3: uh, voorbij zag komen... Zeg maar, op de, in de brochure en op het, uh, de nieuwsbrief op het internet, geloof ik. Ik denk, potverdorie, dat is precies de reis die, ik had, die we hadden uitgestippeld. Uh, wa- waanzinnig. Uh, dus ja, daar, daar, daar loop je dan mee rond. En uh, dan had je, ja, jeetje, het, het moet schijnbaar zo zijn... dat hij dan ja. zomaar ineens zo uh, voorbij komt en... Uh, Maar goed, uh, als je alleen reist, moet je je extra betalen. Duizend dollar meer voor die reis. uh, Omdat je een tweepersoonskamer in in beslag neemt. Dus ik had zoiets van hallo, zeg. Dat is wel een fiks bedrag. Uh, maar ja, aan de andere kant zie je zo, ja, het komt zo voorbij. Het moet schijnbaar zo zijn uh, dat ik dat ga doen of zo, weet ja. je wel. En, het is gewoon... Nou ja, ik heb er vier nachten over liggen dubben. Van, doe ik het wel, doe ik het niet? Kan ik het voorloven, uh, Durf ik dat alleen? Uh, weet je wat? En, nou ja, van alles uh, spookt er door je hoofd. En, uh, nou ja, toen had ik zoiets van, nou weet je, het komt op mijn pad. En het is misschien juist wel, uh, zeg maar, heel, uh, uh, nou ja... Niet therapeutisch, maar in ieder geval het helpt misschien, zeg maar, om je, dat te je, doen. Je was
2: niet bang andersom? Dat je René nou juist heel erg zou gaan missen daar? Dan, nou, ik, ik wist dat het in... een beladen, beladen ja. momenten
3: zou geven, daar, natuurlijk. Uh, ja,
2: naad, helemaal aan de andere kant van de oceaan.
3: Ja, nou, dat wel. Maar aan de andere kant ook, denk ik, ja, weet je, hij, hij zou er zo van gesmuld hebben. Zo, ja. Hij zou, zou zo... Ja, ja Ik stelde me gewoon voor hoe die daar uh, had gelopen, zeg maar. Uh, ja, en dat doet even pijn natuurlijk, maar het is wel, zeg maar, ja... Omdat je dat samen hebt gepland, uh, was het gewoon toch... Had ik zoiets van, ja, ik moet het gewoon doen, ik moet het gewoon doen. Dus toen had ik die knoop doorgehakt en toen... Uh, door het, verko- het verkoop van al die effectpedalen en die gitaren... Heb ik de reis bekostigd, dus hij heeft hem gewoon ook nog gesponsord. <lacht>
2: Ja, Jacqueline, we gaan er straks ongetwijfeld over verder. Maar dit lijkt me, wel, Martijn, lijkt me wel een juist moment om de bijdrage van Francisca in te starten. Want als ik het goed begrepen heb, ik heb hem nog niet gehoord. Heeft zij het ook over het verlies van partners? Partners, ja. 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 En misschien dat we daar eerst naar kunnen luisteren ja. en dan gaan we weer verder in het gesprek met Jacqueline. Ja,
4: prima. Will you still need me, will you still feed me, when I'm Ik vergeet nooit hoe mijn vader op eerste paasdag in 2012... de deur opendeed voor de dominee die voor de deur stond... en die hem kwam condoleren met het overlijden van mijn moeder. Zij was de avond ervoor heel plotseling overleden. En in een onhandige poging tot troost uh, zei de dominee... De Heer is waarlijk opgestaan. Het was natuurlijk Pasen. En toen hoorde ik mijn diepgelovige vader zeggen... ja, ja, dominee, dat is allemaal theorie. Nou, we hebben daar nog later nog enorm om gelachen. Maar um, wat me vooral zo opviel was dat mijn vader zo vertwijfeld was... omdat hij uh, totaal geen idee had hoe het echt was... als je opeens uh, weduwnaar wordt na 55 jaar huwelijk. En dat zei hij ook later, dat hij nu pas enig idee had... wat dat betekende als je geliefde overlijdt. en Altijd was hij in de weer met kaartjes schrijven aan mensen die rouwden... en altijd met een bijbeltekst erop. En hij zei, nu voel ik pas hoe geen enkel woord die pijn uh, kan verzachten. In de top 10 van stressvolle live events... staat de dood van je partner absoluut op nummer 1... Het schijnt met helemaal niks te vergelijken te zijn. Vooral uh, als je heel veel jaren samen hebt gehad. En vooral ook als het plotseling gebeurt. Want dan heb je geen houvast meer. Ja, de hele wereld is opeens heel anders. Je bent gewoon in shock. De boekentip van deze week gaat dan ook over dit onderwerp. Het is het boek van psychiater Elisabeth Kubler-Ross dat ze samenschreef met David Kessler... en vlak voor haar eigen dood voltooide in 2004. En het boek heet Over Rauw. En in dat boek gaat ze samen met die David Kessler... die ook rouw expert is... gaat ze in op de vijf stadia stadia van Rouw, die ze eerder beschreef in haar werk uh, Levenslessen. En die stadia zijn wel bekend bij uh, velen van jullie, denk ik. Ik noem ze nog even op. Ontkenning, woede... Marchanderen, depressie en aanvaarding. En iedereen die te maken heeft met rouw, op wat voor manier dan ook... dan wel door de dood van een geliefd iemand... maar ook als je een trauma meemaakt of een verlies, wat voor verlies dan ook... dan ga je door die stadia heen. Niet per se in die volgorde en het is ook niet zo dat als je bij stadium 4 bent... dat je nooit meer in, eh, dat is depressie, nooit meer in het stadium van woede kan schieten... Maar het schijnt een gegeven te zijn dat je aan geen enkel stadium ontkomt. Nou, dit boek van uh, Elisabeth Kubler-Ross en David Kessler is voor veel mensen uh, een enorme troost. Het geeft inzicht in wat er met de mens gebeurt bij rouw. En geeft ook aan hoe verschillend mensen hierin zijn. Dus de een die huilt heel veel, de ander klapt voorkomen dicht, de volgende ligt de hele dag in bed. En het boek geeft ook handvatten voor hoe je het leven weer kunt oppakken en het Biedt ook geruststelling. Het is heel normaal hoe je je voelt na de dood van een geliefde.
1: Jacqueline, ik zat een beetje op jou te letten toen ik het verhaal mm-hmm. van Francisca hoorde. En ik zag je op, op een gegeven moment zag ik je uh, knikken. Alsof mm-hmm. je dingen herkende die zij vertelde. Uh, woorden doen er niet toe. Uh, jij hebt natuurlijk meegemaakt dat binnen een absurd korte tijd plotseling René overleed. Ja. Mm-hmm. Um, herken je je in de woorden van Francisca?
3: Ja... Uh, grotendeels. grotendeels. In die, die vijf stadia, uh, zeg maar, uh, dat herken ik niet in die zin, in die te volgorde zeker niet. Um, en ik denk dat het bij de een, uh, De ene stadium langer of korter duurt ja. dan bij de ander. Ja. Dat zit ook niet echt. Uh, kijk, bij zo'n ziekte als René had, uh, acute leukemie, die weet dat het heftig is. Je krijgt gelijk op te horen van het, jullie gaan echt, echt een hele zware periode gewoon. Na de chemo's zouden dan stamceltherapie eh, komen. En nou, toen we daarvoor in het AMC waren. toen kwam het ook bij René wel binnen. zo van. Nou, dan ben je er dus nog niet. Hè? Dan, kan je, dan, dan kan je zelfs van een, van een pukkeltje. of een longontsteking. kun je al zeg maar. Eh,
1: alsnog het loodje leggen. Hè? Die chemo's. Eh. Maar ben je dan bezig om je sterk te maken. Om, om, om weer beter te worden, zal ik maar even simpel zeggen. of ben je dan al met z'n tweeën afscheid aan het nemen.
3: Nee. nee, ik ben nog niet aan het afscheiden. Nee, hij nee, nee, had echt veel vechtlust. Ik bedoel, we gaan ervoor, weet je. Hij uh, had echt zoiets van, uh, nou, een beetje iets van berustend. Maar we gaan, we gaan ervoor, ja. Nee, dat niet. Uh, maar wel dat het, dat het heftig
2: was. Ik bedoel, met ja, name... Wat een bijzondere combinatie. Berustend en we gaan ervoor. Klinkt, ja, nou ja, goed. Dat, goed uh, hij ja. had
3: zoiets van, uh, het is zoals het is. Ja. Je je hebt niks te kiezen. Je krijgt het voor je kiezen en je moet er maar mee dealen. En dan dan, uh, volg je alle aanwijzingen op, zeg maar, en uh, het hele behandelplan. Uh, Ja, daar hebben ze iets van, nou, daar gaan we dus voor, ja.
1: Maar jullie krijgen niet de diagnose van het is sowieso terminaal en je moet je daar maar op voorbereiden.
3: Nee, want dan, dan hadden, ze geen, hadden ze geen behandeling gestart. Nee, nee ze hadden wel iets van, nou, het wordt een hele heftige. Uh, je gaat echt door grote, nou ja, diepe dalen zullen, zullen er komen. Maar ja, er was, was wel hoop.
1: Maar het heeft niet lang geduurd. Had nee. je achteraf liever gewild dat dat hele um, tra- genezingstraject wat ze ingezet hebben, dat ze dat niet gedaan hadden?
3: Nee, dat kan je niet wensen. Ik bedoel, als je iets krijgt, dan wil je er alles aan doen natuurlijk... om, het, uh, om, om een genezingsproces uh, in te zetten. Alleen ja, door de complicaties en, en, uh, daar, uh, is het gewoon niet gelukt. Nee. En, en uh, zijn broer zei ook van... Uh, gewoon, hij heeft gewoon domme pech. Domme pech gewoon door die, door die bacterie en... Uh, maar ja. dat
1: lijkt me ook iets om nog extra woedend om te worden. Dat je denkt: van we hebben het zo geprobeerd. En het is ja,
3: maar op wie?
2: Ja, dat is waar, op wie? Ja.
3: Op wie? Ik bedoel, de, nou, het verpleegend personeel. Ik, ik, ik kan
2: het zeggen, ik zie iemand scheldend staan in het ziekenhuis. Niet, niet zozeer nee, het verpleegend personeel, maar op de doktoren dan meestal.
3: Nou, die niet. hebben echt alles ja, trouw gedaan. Ja. En, en, en die laatste dag, uh, ik was nog op bezoek geweest en uh, ik was om een uur of acht naar huis gegaan. En ik, werd, ik was koud terug in, in Haarlem en toen werd ik gebeld dat, die, dat, ze, dat het niet goed ging en dat hij op de IC lag. Nou, ik weer terug, was ik om tien uur weer in, in Nieuwe Gein. Heb ik er tot, tot twaalf uur bij gezeten toen zei ze van, nou, het ziet er nu kalm uit. Uh, hij gaat nu, uh, gaat u me ook maar naar huis om te slapen? Kunt u morgen om half acht bellen uh, of hem op de medium care of op de intensive care houden? Ja. Nou. Uh, en om, uh, toen was ik dus zeg maar om een uur of twee thuis. En uh, ik werd geweld en uh, toen was het al over. Ja. En dan hebben ze met z'n zessen ze, ze staan werken om uh, te, ja, te reanimeren. Maar, dus het is niet gelukt.
1: Nee. nee. Maar dus, toen was er dus bij jou en, en bij René ook, neem ik aan, een moment gekomen dat je het toch realiseert van... het gaat niet goed. We, we moeten ons voorbereiden op
3: Nee, op daar ik de tijd niet voor gehad. Want hij was, hij was zo naar van die tweede je die, die komt bijna, hij kon zo kort ademen, hij kon bijna niet praten, hij kon bijna niet communiceren, dus je kan alleen maar dan een hand of uh, naast hem zitten en uh, nee. En voor jou? Nou ja, in de, in de heen en weer naar die in, naar zeg maar, uh, in de auto hebben we hem wel gerealiseerd. van, het ziet er heel heftig uit. Ik bedoel, stel je voor dat? Maar ja, dan nog kun je je dat niet voorstellen. Nee, je eigenlijk. kunt je het niet voorstellen, natuurlijk. Kun je, nee, nee. Kun je, je kunt er geen... Uh, nee. nee. Dus ja, nee. Je, je denkt wel in je achterhoofd... Van het zou zomaar kunnen. Dat het uh, Volgens mij, uh, ziet er niet goed uit, maar... je kan het je niet wij, wij, voorstellen.
2: Jacqueline, wij, uh, en ik ben Martien voor, voor de luisteraars. Wij, wij kennen elkaar niet. Nee. Maar je komt wel extreem levenslustig over... <laughs> als je dit vertelt. Jacqueline, Felien, ja, ja, zeker. Ja. Niet nee. te geloven, is dat... Want ik, ik kan me voorstellen dat als je je partner ziek wordt... dat je dus zo'n stadium als woede ja. en in rouwverwerking al hebt... voordat het overlijden plaatsgevonden heeft. Dus ja. op de omgeving, op de artsen, op het ziekenhuis, ja, ja. Ook, de ja, verzorging. Nee, maar ook hè,
3: de, waarom hij? Ja, nou die ja, ziekte. Ja, ja. Ik bedoel, hij had in 2014 al darmkanker gehad. Ja. Nou, daar was hij bovenop gekomen. Ik heb zelf zalverbaarmoederkanker gehad. Dus ik, ik bedoel, we hebben al het nodig gehad. Ja. Waarom dan nog weer... Nou ja, maar goed, dat, daar krijg je ook geen antwoord op, dus dat heeft, heeft geen zin. Nee,
2: bleef er ook niet aan hangen, zeg maar. Dat heeft geen zin? Nee, ja, en, en René was natuurlijk zelf ook niet oud.
3: 69? Ja, nee, nee daarom. Is, zeg maar. En een maandje Ja, 69 en een maandje.
1: En heb je veel van die goed bedoelde teksten gekregen waarvan je zoals Francisca uiteindelijk, Francisca zei uiteindelijk merkt van ja het, het, het helpt toch ook niet?
3: Ja. Nou, niet zoveel teksten gehad. Ik heb, ik heb een boekje gelezen van Jos, uh, Jos van der Brink. Nee, ja, jo- Jos Brink.
2: Jos Brink, ja.
3: En die heeft een, ook al over een uh, boek over rouw ge- ja. uh, geschreven. Dat, dat, vond ik wel, dat vond ik wel heel aangrijpend. En, en, Rauw op je dak heet uh, dat, toch? Dat boek? Ja, dat vond ik heel erg ja, uh, goed klopt. geschreven. Uh, en voor de rest heb ik een, een, een fantastische vriendengroep die me echt ja. aan alle kanten ja, op, opgevangen ja. heeft. Ja. En, en, uh, en nou ja, dat waren ook vrienden van René, dus die, bedoel, die, die kenden hem net vanavond tot het gehoord. Ja. Dus dat, dat heet me gewoon, die hebben me gewoon echt geweldig opgevangen. Uh, ik probeer het een plek te geven, zeg maar. En, en uh, um, ja, je moet jezelf weer opnieuw uitvinden, eigenlijk. Ja, ja.
2: maar dus, dat is dan in, wel in een hele korte tijd twee keer. Ja, ja precies. Yes. zeg maar. En, en, want want hoe, hoe, hoe ziet het er nu uit, de tijd na je pensioen?
3: Nou ja, ik probeer veel te sporten. Dat had ik eerder zeg maar. moeten doen. Oh. <laughs> en uh, uh, nou ja, nu even met die staroperaties even niet. Maar uh, ik probeer veel te sporten. Um, en voor de rest ja veel naar de musea mogen weer. Dus ja. ik, uh, nou ja, flink v- 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 veel uh, tentoonstellingen. Theater. Uh, en voor de rest, ja, was ik op weg om mijn atelier uit te ruimen. En uh, dat, dat moet ik gewoon. Uh, weer in oppakken. Nieuwe jaar ja. Weer oppakken, ja. En dat het dan, want ik wil gewoon echt nog wel productiever worden. Nou ja, ik ben nu dan. Nu kan ik de, de troep laten liggen in de huiskamer uh, bezig. Maar uh, nou ja, ik wil gewoon uh, weer, weer allerlei dingen gaan doen. Ja.
1: Als ik dit zo hoor van Jacqueline, denk jij daar überhaupt wel eens over na? dat je partner plotseling komt uh, komt te overlijden?
2: Voornamelijk op momenten dat Marianne zegt... als ik kom te overlijden, zou je dan nog iets nieuws beginnen. (laughs) Dat denk ik niet, nee. Dat weet ik eigenlijk wel zeker van niet. Eigenlijk kun je je
1: er niks meer voorstellen.
2: Nee.
3: Nee. Nee, nee, nee. Dat, Je doet al jaren dingen samen. Ja, jullie
2: 30 dertig jaar zijn, hè? Dus het, ja. Het, het,
3: ja. Nou ja, daar vonden we samen gewoon. Maar voor het, het, ja. het, kopen, het kopen van een huis zijn we doen toch maar getrouwd.
1: Nou, um, Jacqueline, na wat we toch rustig kunnen over, omschrijven... als een buitengewoon heftig uh, jaar, of laatste twee jaren... Ja. Um, als we het een beetje proberen af te ronden voor vanavond. Wat is er veranderd na het verlies van René? Na het met pensioen gaan, hoe is, hoe is, hoe is het leven nu?
3: Hoe is het leven nu? <laughs> ja, nou jij ja, nog steeds zoekende in de zin van... dat je weer uh, goede bezigheden uh, probeert te... Uh... Creëren. Ik had die opdracht bijvoorbeeld waar ik nu voor de kerk aan bezig ben. Die lag er al een jaar en toen hadden ze wel zoiets van, nou we begrijpen dat je er nu helemaal je hoofd niet aan staat. Maar goed, op een gegeven moment kom je dan toch in een soort vaarwater van, nou ik, uh, ik wil dat soort dingen weer gaan doen. Dus die heb ik nu opgepakt, die ben ik aan het uitvoeren. Dus uh, uh, ja, dat is weer creatief bezig zijn op een of andere manier. Uh, nou ja, wat ik al zei, veel musea, theater ja. en concerten. Uh, dat voelt het natuurlijk alweer aardig. En uh, ja, um, aan de andere kant kan ik ook bijvoorbeeld, uh, wat jij zegt, een hele ochtend aan de krant. En dan denk ik, ach, wat heb ik nou gedaan, de hele ochtend? Nou ja, uh, heel intensief de krant gelezen. <laughs> En kopjes koffie. Dat is aan de ene kant ja. natuurlijk het voordeel. Ik sta ja. ook later ja, op.
2: Heerlijk. He? Maar je, je maakt geen herinneringen. Dat is het eigenlijk, hè?
3: He? Nee, ja, dat, dat, dat is het alleenige, zeg ja. maar. Kijk, René was een uh, gitarist. En hij zat altijd te pielen en te pingen en, en dingen uit te proberen. En het is gewoon nu heel stil in huis. Ja, ja, ja. En ik ja. moet er echt af en toe gewoon aan denken dat ik de radio aan zet of zo. Want anders is het gewoon echt stil. En stil, ja. ja. En, uh, dus ja, dus, uh, dat is gewoon lastig af en toe. Ja. Ja. Dan komt het even binnen en dan, uh, ja, dus dat moet je weer even, ja. even door. Maar je moet het zo doen.
2: Ja, niet specifiek, maar ja. dit gaat natuurlijk steeds over uh, mensen rond de 64e, de, de podcast. Wij hebben al een aantal keren van mensen uh, te horen gekregen en uh, gelezen in uh, een, een aantal van die zelfhulpboeken. Het heeft geen zin om tegen jezelf te zeggen, ik moet gelukkig zijn of ik moet dit of dat. En, uh, zoek uit wat vind je leuk. Nou, de grote kans dat je daar nou meteen in... Uh, een ernstige depressie schiet. Maar wat helpt, is het stellen van doelen. En dan inderdaad zo praktisch mogelijk. En als jij nu zegt, ik, ik pak dat werken uh, weer op... Mm. en dat begrijp ik wel, denk ik. Want ja, dan, denk... Moet je, dan moet je aan de slag. En er zijn mensen ja. die daar iets van vinden... en die daarna komen kijken. En je, vindt, je moet er zelf iets van vinden... Nou, maar
3: ja, dat... nee, maar toen ik zeg maar tussen september en december vorig jaar. dat ik zeg maar nog. Uh, of, uh, vorig jaar. Uh, dat ik nog aan het opruimen was en. aan en, nou ja, mijn oude pensioen moest wennen. Mm-hmm. En dan baalde ik en dan denk ik. Jezus, ik heb niks gedaan vandaag. Dus nee, gewoon van. Nou, wat vandaag niet is, dat komt morgen wel. Dat kan staan voor, ja, van de pensionado. Ja, ja, ja. En dan hadden ze Ja, dat is aan de ene kant ook wel zo misschien. <laughs> maar aan de andere kant ja. Is het, voelt het, de, de, ja, je arbeidsethos voor doorgaan, de structuur in je dag en de, weet je wel zo, dat, dat zoek je, dan, ja, dat moet je in de zaal doen. En dat ja, een ander soort, uh, ja. ander soort uh, ritme krijg je dan wel, want ik bedoel, ik sta nu niet meer om half zeven op, dus uh, en, en dan doe ik het inderdaad wat rustiger aan, en uh, nou ja.
1: Wat ik Jacqueline ook heb horen zeggen, uh, is dat de vrienden om je heen ja. heel belangrijk zijn, mm-hmm. hè? dat sociale... Mm-hmm. Ja, ik, ik heb
3: natuurlijk geen familie meer. Nee. Uh, dus uh, geen broers, geen zussen, geen, uh, die, die zijn er niet. Dus ja, ik, ik, ik klant me vast aan vrienden inderdaad. Ja. Ja, ja. Zij kijken gelukkig heel erg naar mij om.
1: Ja, zeker. Dat is een ja. godsgeschenk.
3: Ja.
2: Nee. Het is een van de voorwaarden om een gelukkige derde levensfase te hebben. Deze ja. ja. wij ook steeds.
3: Ja, dat je gewoon... Uh, ja, ja. 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 En Dat moet je zelf ook goed onderhouden. Ja, nou ja daar dat scoor ik dus echt voor.
2: een uh, 1,2, denk ik.
1: Nou ja, maar daarom is het want dat ja. geldt voor mij ook. En ja. als je nou zo'n verhaal hoort, dan denk je toch weer een keertje van... we moeten daar zorgvuldiger mee zijn. Het is zo belangrijk uh, dat die mensen er zijn. Als je, straks, als je, je hebt ze nu ook nodig, maar straks heb je ze misschien nog harder nodig.
3: Ja, ja je kan geen dingen... Op zijn op beloop laten. Hoewel het inderdaad, zeg maar wat jullie ook hadden met die vrienden, dat je vrienden uh, heel lang niet ziet en je ziet ze weer en dan is dat ja, als, het is als de dag van ja. gisteren. Ja, dat is ja. Ik bedoel, dat, dat past het dan zo weer op ja. en dat, uh, dat is
1: ook wel zo. De, uh... oh, dan, maak je de, dan maak je de uitzending ook wel mooi rond mee, vind ik. Dat <lacht> ja, we dan ook weer ja. eindigen met waar we begonnen zijn, met, ja. met, met, met Rolf en met Klaar. Ontzettend bedankt uh, Jacqueline voor uh, het delen van je. Graag
3: verhaal. gedaan. No. Ik volg jullie podcast uh, regelmatig. Mooi zo. Ik wil ze niet allemaal uh, gehoord hebben. Maar...
1: <laughs> Je kan ze allemaal terugluisteren.
0: De quote van Koos.
1: Ja, de quote van vandaag komt uit een Sanskriet
4: boek. Dat heet. Ja, is een beetje moeilijk hoor. Even wachten. Suphrashitarnava. En dat betekent letterlijk uh, 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 golven van poëzie. En uh, dat gaat dus over uh, afscheid. Het luidt. Ook de veraf vertoevende kan ons nastaan. En ook de in onze nabijheid vertoevende kan ons verre staan. Wie (coughs) Wie in ons hart woont is ons nabij... Ook al waren hij in de verte. Wie niet in ons hart besloten ligt, blijft ons verre. Ook al waren hij in onze nabijheid.
1: Ja, Martine, is het nu tijd voor uh, mijn rubriek eigenlijk. Dat nou, Althans... bloemetje van Martine, Ja, dacht maar, ik. maar in mijn versie weet je wel. Ja. Dus ik ga... Maar het, het probleem is, we hebben daar eigenlijk geen naam voor. Ik word echt heel ongelukkig van uh, Martijns muziekhoekje. (laughs) Vind je dat wat? Nee, vind je ook. Ik ik zit vrij treurig inderdaad. Martijns
2: muziekhoekje. Ik
1: kan niks bedenken. Ik ik ga dus een heel kort dingetje uit de muziekgeschiedenis even uh, onder de de spotlight houden. En daar iets over vertellen. Dus iets met, met een muzieklab of een muzikaal weetje of iets dergelijks. Maar... Ik heb het nog niet echt gevonden, zeg maar. Nee, nee, nee,
2: nee. Dan schiet jou ook niks te (laughs) binnen. Nee, van de kinderen begrijp ik dat ze in ieder geval niet willen... dat het Martijn's leermomentje wordt. Nee,
1: nee, nee, nee. Dat vind ik ook een beetje beetje, sadomaso. Martijn's leermomentje. Het moet een beetje iets...
2: Nou, aansprekend, maar niet uh, goed.
1: Nou, we houden het nu even op Bloemetje van Martien... maar dan in in mijn versie, oké? Ja, oké. Bloemetje van, bloemetje van,
0: het bloemetje van Martien.
2: Ja ja Martijn, maar waar ga je het over hebben vanavond?
1: Nou, uh, ik wil nog even terug naar Liverpool als je het goed vindt. Uh, De vraag are you red or are you blue is -hmm. een cruciale vraag in Liverpool. Sterker nog, zoals uh, de fameuze Liverpool manager Bill Schenke het ooit formuleerde. This is not about life or death, it's far more important than that. Uh, Wat erachter ligt is dat Liverpool twee grote voetbalclubs heeft. Dat is Liverpool FC, dat zijn dan de Reds en Everton en de Blues, precies. Ja. En die stadions, twee belangrijke stadions, liggen nog geen, geen kilometer uit elkaar. Ja, nee. En uh, toen ik in Liverpool was, en daar word je werkelijk op iedere straathoek geconfronteerd met of de Beatles of het voetbal. Verbaasde me eigenlijk steeds meer... dat ik geen verbindende factor tussen die twee kon vinden. Uh, de Beatles hebben zich bij mijn weten... hadden zich bij mijn weten eigenlijk nooit over voetbal uitgelaten. Laat staan over het feit of zij bij de Reds of bij de Blues hoorden. Dus ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan... Ja. Uh, met een teleurstellend resultaat, kan ik je meteen wel vast zeggen.
2: Ze hielden niet van voetbal. Nee, dat,
1: dat <laughs> moet je, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt. Ik denk inderdaad, ze hebben heel weinig over voetbal. Ik denk eigenlijk niet dat dat hun grote, grote passie was. Nee. Maar dan nog. Kijk, in Liverpool zijn echt families uit elkaar gescheurd vanwege het red-or-blue-item. Uh, mm-hmm. Dus ze moeten daar op de een of manier toch mee te maken hebben gehad. Een andere uh, waarschijnlijke oorzaak is dat manager Brian Epstein tegen ze gezegd heeft van jongens, laat je daar nou maar niet over uit, want dat kost je ongetwijfeld ja, ja, ja. een heleboel fans en...
2: Uh, uh, de, Wat je ook doet, het kost je 50% van je pensioen. Ja. Uh,
1: maar ik vond het toch leuk om te kijken of ik niet een paar Liverpool, of, uh, vo- sorry, voetbalfeitjes kon vinden. En ik heb er een paar, als je het goed vindt. Ja, um, in de eerste plaats de fameuze uh, hoes van Sergeant Peppers. Dat mm. weet je al meteen. Mm. Ja, ja, ja. De een ja,
2: ja. beelden. Ja, ik ben ook 66, jaar. Ja, precies. Ja,
1: ja. <laughs> Moet je toch nog eens goed kijken. Want um, direct achter Marlene Dietrich en naast Lewis Carroll... Ja. Staat, het, uh, voetbal, het staat het beeld van uh, Albert Stubben. En uh, Albert Stubben was ooit een spits bij Liverpool. In ja. 1946, dus uh, toen lagen die jongens echt ook nog uh, in de wieg. Uh, en verantwoordelijk voor de eerste titel voor Liverpool. Maar toch, hij, hij, hij staat er, een, een speler van Liverpool. Gaan we even naar de audio... Uh, op het album Let It Be staat een nummer Dig It. Yeah. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een deel van een grotere groepsjam geweest. Mm-hmm. Ze staan er ook alle vier genoemd als onder uh, de credits, wat niet zoveel voorkomt natuurlijk. Um, als je goed luistert, dan hoor je John Lennon een opsomming uh, geven van yeah. allerlei dingen. En op een gegeven moment roept hij Doris Day. En na Doris Day krijg je de naam Matt Busby. En Matt Busby was later een coach van Manchester... maar is als voetballer begonnen bij Liverpool FC... Nog een leuke, uh, hier gaat het niet zozeer over Reds and Blue... maar wel over uh, het, uh, überhaupt het gebruik van voetbal in een Beatle-nummer. Het nummer Glass Onion um, staat op de witte dubbel-OP. En ik laat je alleen even het slot van het nummer horen... zoals het op de witte dubbel-OP staat. Ja. hè? Met die spookachtige strijkers aan het einde. Ja, bijzonder. Ja, ja, absoluut. Oké, okay, nou laat ik je horen hoe het de andere versie... Nou, ik geloof dat ze het een paar maanden eerder hebben opgelopen. Precies op hetzelfde fragment, maar dan in een wat eerdere versie. <middels> Grappig hè? Wat, ja, wat je hier hoorde is het de enige keer dat Engeland wereldkampioen voetbal is geworden, was in mm-hmm. 1966. En uh, dit is een fameus stukje uh, uh, commentaar, zoals bij ons zijn we er toch ingetuind, weet ja. je, die zoiets is. En dat hebben ze oorspronkelijk gebruikt in het einde van Glass Onion, maar later, niemand weet natuurlijk meer precies waarom, maar is dat vervangen door strijkers. Ik zei al, het is niet veel, maar het is in ieder geval weer eventjes een klein stukje geschiedenis, ja, eh, een klein stukje voetbal in de...
2: In de, in de nou, wat mij, ver, wat mij verbaast is dat, <coughs> dat je deze nummers herkent. Ja. Dus juist niet het laatste fragment, maar de eerste twee wel. Ja. ja, nee, zeker. Je kunt mij vragen over de witte LP, wat je wilt, maar er komt geen antwoord nee. uit. Maar <laughs> nee, nee, nee. het ligt dus nee. wel op de een of de andere manier in je geheugen. ja. En wat, ook heel,
1: wat ook nog heel mooi is, is als je, nou, je kent natuurlijk het prachtige nummer Eleanor Rigby van ja. de Beatles, <kijnt> en dat komt uit de film Yellow Submarine, en daar heeft het dus allemaal um, getekende um, uh, uh, graphics, en daar zit een uitgebreide voetbalwedstrijd in tussen, uh, een, oh, ja? tussen een team, een gestileerd team met rode shirts en een gestileerd team met blauwe, blauwe shirts. Ja? Dus, uh, en ja, nu pas realiseer ik me, oh ja, dat is natuurlijk gewoon echt een Liverpool uh, citaat. Ik, van de ja. relatie. Dus toegegeven, het is niet zoals Elton John met zijn voetballiefde. Die had zijn eigen Watford FC, was zijn eigen voetbalclub zoals je weet. Maar het is in ieder geval iets, de Beatles en voetbal.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps. Zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram pagina. When I'm 64 pod. Reageren kan via de mail. I'm 64 podcastgmailcom